0: Este es un programa producido por la arquidiócesis de San Luis Potosí, México.
1: Dios, Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada, mis oraciones, pensamientos, afectos y deseos, palabras, obras, alegrías y sufrimientos, en unión con tu Hijo Jesucristo, que sigue ofreciéndose a ti en la Eucaristía por la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo que guió a Jesús sea mi guía y mi fuerza en este día, para que pueda ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido especialmente por las intenciones del Papa y de nuestros obispos en este día. Amén.
2: Hola Victoria, ¿qué andas haciendo tan temprano?
1: Voy a misa y luego con Doña Concha a desayunar menudo.
2: Bien, no se te olvides sintonizar a Nunca es Tan Temprano, cada vez con temas más interesantes. El programa de hoy será sobre
1: ¿Cambiar los valores? Mira, yo te comparto que he escuchado que los valores han cambiado y ciertamente pues ante el avance de la tecnología el desarrollo de la, de la economía. Y pues que hay una crisis de valores que en realidad son parte del individuo y que no cambian. La verdad es que he escuchado muchas cosas y hasta me confunden. Sí,
2: sé que los valores se deben de inculcar desde pequeños y son parte de la persona, pero mejor escuchemos el programa ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Buenos días queridos radioescuchas, mi nombre es Lucero Apolo y es un placer estar contigo a través de estos micrófonos en tu programa Nunca es Tan Temprano El tema del día de hoy es ¿Cambian los valores? Pero antes de iniciar vamos a escuchar la cápsula de saludos a las radiodifusoras
3: Custodia Radio en la Paz, California
1: Sur por custodiaradio.net. Yeshua Radio en Puebla por yesoradio.net. Máxima
3: FM en Perú por el 87.9 de FM.
2: Radio Clamor en Nueva York por radioclamor.com. Radio Ritmo en Atlanta, Georgia por radioritmo.net.
3: Y yo también les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa Mandamos un saludo especial a Imagen que nos transmite ya saben todos los domingos Como hoy a las 8 de la mañana por el 103.1 de FM Saludos también al equipo de Radio Amigos Católicos Que nos transmiten desde la cabina de Montesinaí En la Casa Ictus de Espacio de la Juventud Por www.radioamigoscatolicos.com y sobre todo te invitamos a que participes en el tema del día de hoy. Ya sabes, puedes agregarnos a Facebook o escribir en nuestro muro. Nunca es tan temprano. Igual nos puedes enviar un correo Nunca temprano nuncaestantemprano.com y el teléfono para que te conteste la doctora Maripaz es el 812-6714.
1: Y bueno, el día de hoy vamos a tener una dinámica un poco diferente ya que se encuentra con nosotros desde un inicio, desde este primer bloque nuestro querido entrevistado Miguel Carreras, quien es antropólogo y nuevamente se encuentra en estos micrófonos. Bienvenido, Miguel. Gracias por Muchísimas aquí. gracias, muy buen día. Muy buen día. Y ahora, hablando de este tema, cambian los valores ¿Nos puedes compartir qué es un valor?
0: Eh, yo creo que sí, porque eh, es importante comenzar por eso, ya que hay valores que sí cambian, que son muy cambiantes, muy mudables, y otros que son totalmente fijos y permanentes, ¿no? Eh, bueno, primero, un valor es aquella eh, conducta, actitud o objeto que tiene un significado para nosotros, que le atribuimos alguna importancia. Entonces, hay desde valores sumamente intrascendentes que desde luego son totalmente individuales y pueden cambiar de un momento a otro, como si a alguien le gusta este el pollo o si alguien prefiere el pescado. Ese ya es un primer valor que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Y desde tradiciones culturales, eh, gustos personales, épocas, han venido cambiando. Y de hecho, es conveniente que la gente tenga una dieta variada y vaya en ciertos momentos preferir un producto que otro, ¿no? Sin embargo, no todo es tan sencillo. Cuando hablamos de valores no nos referimos ni a la moda en la ropa ni a gustos pasajeros. Nos estamos refiriendo a algo mucho más importante que es aquellas cosas a las que atribuimos una significación, una importancia y que vamos a utilizar para guiar nuestra vida. Son como que aquellas recetas o aquellos principios que permiten guiar y controlar nuestra conducta, que nos van a llevar a orientar para tomar decisiones de qué hacemos o qué dejamos de hacer. Estos, hay algunos que son de tipo cultural, otros de tipo histórico o histórico-culturales, y otros que tienen una vigencia mucho más amplia, ¿no?, que son eh, permanentes. De ahí, nada más como un elemento interesante es lo siguiente... Un insecto guía su conducta por la química. Las hormigas siguen su conducta de seguir un camino, es porque van siguiendo un rastro, que son reacciones químicas. Los otro tipo de animales, como aves o mamíferos, guían su conducta por los instintos, que son los que les determinan qué van a ser un gato cuando ve a una gata, cuando vea a un ratón, eh, se se enerva, reacciona y se pone agresiva los seres humanos, obviamente como mamíferos, también tenemos este tipo de instintos, sin embargo nuestra conducta no está guiada por instintos ni por la química, aunque también tenemos factores que nos eh, mueven en ese sentido nuestra decisión básica es por los valores que tenemos ¿No? un gato tiene hambre y tiene comida cerca va y se la come un humano está en una conferencia, tiene hambre y se aguanta.
3: Porque en... es mala educación salirse a mitad de la conferencia.
0: Pero eso ya es un valor. Hay una guía de la conducta que no depende ni de la química ni del instinto. Esto es, podemos controlar nuestro instinto, nuestro instinto de satisfacer el hambre, Exacto. porque hay valores que nos están indicando que si la conferencia es interesante, debo de soportar el hambre para escuchar la conferencia. O, a lo mejor la conferencia no es interesante, pero considero que es mala educación y siento que la gente me va a ver feo. Esas ya son ciertas normas de conducta y ya está implicando valores. Mi conducta al quedarme sentado es que está dominando el valor. Si en un momento dado considero que estoy perdiendo mi tiempo porque la, la conferencia es intrascendente, pues, aunque considero que es de mala educación salir, pero establezco un balance... Esto no me está aportando nada, mejor me voy a realizar otra actividad que valoro más. Entonces nuestra conducta está regida por los valores, básicamente. Desde luego, repito, hay fenómenos químicos que nos afectan, hay cuestiones instintivas que nos afectan, como el hambre, ¿no? pero las tenemos sometidas a esas reglas, a esos valores. Ahora bien, ¿cambian? Pues sí hay unos que cambian. no Definitivamente, eh, cuando México era un país rural... Este, para los campesinos asistir a una conferencia no tenía ningún valor no tenía ninguna significación iban durante muchos años en política iban porque iban acarreados no porque les interesaran los eventos ¿no? si nos vamos a un ambiente académico asistir a una conferencia de alguien que llega de una universidad extranjera y que tiene que ver con mi estudio adquiere un gran valor entonces vean cómo este, eso es algo totalmente eh, cambiante, dependiendo de el, los contextos sociales. Sin embargo, no todas las reglas de conducta están sujetas a ese tipo de cambios. El caso más evidente, 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 es el respeto a la vida humana. Todas las sociedades respetan a la vida humana. Y todas prohíben el asesinato. Aquí van a decir, no es cierto,
4: porque hay tal o
0: cual caso. Bueno, quiero que se observe, y voy a dar los ejemplos para demostrarlo, que se observe lo siguiente. Aquellas sociedades que permiten matar a un humano, lo primero que hace la sociedad es quitarle el carácter de humano antes de matarlo. Uh -huh. Una chica que aborta le quita el carácter de, huma, de humano al feto. Sí. Y una vez que le quitó el carácter de humano y lo considera un producto, un feto, entonces ya lo puede abortar. sí. Eh, la Alemania nazi mató a millones de seres humanos, ¿no? En el caso de los judíos, ¿qué hizo con los judíos antes de matarlos? Los declaró una especie subhumana, y ya que eran subhumanos, ya los pudo matar. ¿Sí se observa ese pequeño detalle? En la guerra, en la guerra se pelean humanos contra humanos, o se pelean humanos contra enemigos.
1: Pues humanos, contra humanos contra
0: enemigos. Humano. no pero el soldado que está en la trinchera qué es lo que ve a un humano o ve a un enemigo Va a un enemigo y sí. el enemigo ya es alguien no humano ya es alguien que está amenazando mi vida ¿sí? entonces sí se observa cómo eh, en el momento que un humano mata a otro no lo está percibiendo como un humano hay un fenómeno bien interesante que pasó en la primera guerra mundial cerca de navidad estaban los ejércitos en las trincheras muy cercanos era la noche del 24, venía el 25 de diciembre, y trataron de hacer sus pequeñas celebraciones. Entonces, un ejército empieza a cantar Noche de Paz, y el otro ejército le contesta. Los dos ejércitos cantaron Noche de Paz. Curiosamente, ¿qué creen que pasó al día siguiente? Cuando se ordenan los ataques, ¿no hubo muertos?
1: Pues claro.
0: Estaban disparando por encima de las cabezas. Lo que tuvieron que hacer los generales fue mover... ...a los ejércitos de ambos lados... ...y traer tropas nuevas... ...porque las tropas que estaban en combate... ...habían identificado a humanos del otro lado... ...y dejaron de dispararles... ...se disparaban... ...pero disparaban por encima... ...y se hizo el movimiento de tropas... ¿Sí? Ese es un ejemplo... ...de que eh, quiero que se observe cómo eso... ...normalmente... Eh, ...no lo analizamos con cuidado... ...hay situaciones... ...donde hay humanos que sí matan humanos... Sin embargo, estamos hablando de gente que tiene una patología, una enfermedad mental. El psicópata. Sí. sí. Pero el psicópata ya no estamos hablando de alguien que funciona a partir de valores, sino estamos a alguien que tiene una deformación que lo lleva a generar ciertos actos que no se pueden considerar guiados por valores, sino por una enfermedad, por un padecimiento de tipo este, psicológico o psiquiátrico. Entonces, es una situación especial. Un pedófilo es una persona que tiene una enfermedad, no es una persona sana que esté regida por valores. ¿no? Entonces, sí quiero que se observe esto y ahí tenemos entonces un valor que no cambia y que no depende ni de cultura, ni de época histórica, ni de religión. ¿no? Otro ejemplo que quiero mencionar, que también es importante, eh, entre los aztecas había guerras para atrapar prisioneros. Y esos prisioneros eran sacrificados. Estaban matando humanos. Bueno, en este caso, sí hay que decir... Clara y conscientemente estaban matando humanos. ¿Pero cuál era el objetivo? En su creencia. Porque el hecho es que los mataban, ¿no? Claro. Pero en la parte de valores... Ellos estaban alimentando al dios sol. Estaban garantizando en su creencia la vida. Si el sol no era alimentado con corazones y sangre... Se iba a detener. ¿No? Entonces, aún aquí... Y porque eran humanos, porque era la sangre más preciada y más valiosa. No le podían dar al Dios algo que valiera menos. Entonces, aún cuando el hecho del asesinato estaba ahí, ¿no? la justificación era no rebajarle en la calidad de humano, sino era divinizar a las víctimas porque iban a ser el alimento del Dios Sol. ¿Sí? Más
3: bien lo que cambiaba era el sentido de la percepción ¿tú? Era
0: de la percepción Pero nunca había el destruir la vida humana era O alimentar al Dios O le quito la calidad de humano Y entonces me lo hecho Y no hay <risa> ningún problema ¿sí? Entonces sí, si vemos claramente Pregunta, ¿los valores cambian? Bueno, hay unos que sí Aquellos que tienen que ver con nuestra cultura Con nuestra forma de percibir la realidad En las decisiones que tienen que ver con nuestra vida Y hay otros mucho más profundos que independientemente de la cultura, la época o la religión, se mantienen.
1: Y esto me parece bastante interesante. ¿Y qué les parece si lo vamos a, a platicar en nuestro segundo bloque? Mientras tanto, vamos a un corte comercial. Regresamos,
2: se ya estamos de regreso.
3: Estamos de regreso en tu programa. Nunca es tan temprano. Te recuerdo el tema del día de hoy. ¿Cambian los valores? Si tú quieres participar en ese tema o dejarnos tus comentarios,
1: comunícate 812-6714. Terminamos el bloque pasado hablando acerca de qué era un valor y nos decías que hay valores que permanecen, no importa las circunstancias, y hay otros que sí van cambiando. ¿Cuáles serían entonces los que sí cambian y los que no cambian?
0: Bueno, eh, para ponerlo muy sencillo, aunque sí tiene sus pequeños detallitos o sus grandes detalles, es lo siguiente. Como seres humanos, somos seres humanos y no estamos sujetos a cambio. Tenemos todos igualdad de dignidad, igualdad de derechos, etc. Aquellas normas de conducta que nos hacen seres humanos son inmutables porque el ser humano no cambia. Ahora bien, aquello que nos define como mexicanos, pues ahí sí, son valores que como mexicanos los tenemos, pero que no podemos esperar que un francés los tenga. Volvamos entonces ahora este, a ver aquellos que nos definen como seres humanos, que tenemos que compartir con chinos, rusos, franceses, africanos o de donde sean. Lo que nos define como seres humanos. Yo creo que aquí habría varias cuestiones. Primero, la premisa pues es muy sencilla, ¿no? No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Eso yo creo que es una premisa universal y es una premisa en la cual de una u otra manera debemos de estar todos de acuerdo porque es lo que va a garantizar nuestra eh, sana convivencia, al menos en la dimensión del mundo que estamos. ¿no? Y eso viene acompañado de otro gran planteamiento que también nos va a orientar como seres humanos en nuestro desarrollo. Si sí, seguimos, somos seres humanos, pero estamos en un constante desarrollo o una constante mejoría. Eso nos define como humanidad. Y el, un punto importante de el, del ser humano tiene que ver con ama al prójimo como te amas a ti mismo. Yo creo que con estos dos principios, y de manera central, que ama al prójimo como te amas a ti mismo, esa premisa nos da la clave para saber que no cambia, que no es mutable. Significa que yo necesito tener una dignidad, un respeto y un ámbito donde de manera sana y adecuada pueda vivir y pueda realizarme como ser humano y ser feliz. Y en la medida que yo estoy construyendo eso, lo tengo que construir con mi entorno, con los otros humanos que están al lado míos. Entonces sí, vamos a empezar a ver qué valores nos permiten realizar esto y qué valores pues, no nos lo permiten realizar y dependen más de una moda o de una circunstancia histórica. El hecho, por ejemplo, se habló de respetar la vida, el respetar la dignidad de cualquier ser humano, la honestidad, la honestidad conmigo mismo. Si yo soy un farsante, pues la verdad no voy a poder desarrollar mi humanidad, ¿no?, porque me estoy engañando a mí mismo, o pretendo engañarme a mí mismo, o estoy dando una cara sabiendo que intencionalmente engaño a otras gentes, pues la imagen que voy a tener de mí mismo es de una persona poco ética, con pocos valores. Y observen que eso no cambia. No importa qué época o qué sociedad, soy honesto conmigo mismo o pretendo engañarme. A lo mejor engaño a los demás, pero a mí no me voy a engañar. Y mucha gente que habla, es que los valores ya cambiaron, y como los valores ya cambiaron, pues ahora selecciono mi paleta de valores a mi conveniencia, pues es gente que pretende engañarse a sí misma, y que quiere justificar una falta de orientación para su vida, con argumentos de, eh, pues un poco de vedette. Ay, Esto me acomoda, me lo quedo. Esto ahora resulta que tenemos por ahí gente que es católica, ...pero que si le gusta... ...este... ...las ondas eh, esotéricas del New Age... ...pues sí... ...sigo siendo católico... ...pero ahorita me voy a ver lo otro... ...y está jugando... ...a una... ...este... Eh, ...dualidad... ¿no? ...donde la verdad... ...al exterior dirán lo que quieran... ...pero internamente saben que... ...no tienen una consistencia... ...y están haciendo un armado... ...de cosas... ...que les acomoda ...al ser muy acomodaticios... Pues la verdad están sin un rumbo. No hay una guía de cómo desarrollarse como seres humanos. Simplemente la búsqueda de la comodidad. La búsqueda de la comodidad nos lleva siempre a evitar el esfuerzo. Estamos estancados. Entonces, el combinar cosas a nuestro gusto nos estanca. Simplemente queremos llevar una vida como si fueran unas vacaciones. Ahora, sobre ese contexto, armar un gran proyecto de existencia. ¿Cómo es? Tomar un bebé y llevarlo a la vida adulta, pues la verdad, me va a dar flojera. La verdad, cuando el niño llore y se enferme, no sé qué voy a hacer y voy a estar fastidiado o fastidiada. La verdad, cuando mi esposa me delata, mejor la voto. <risa> y entonces estamos viviendo a las caiditas. Pero cuando volvemos la vista atrás, resulta que tenemos 30, 40, 50 años y no hemos hecho nada. Porque no hemos sido capaces de fijarnos un rumbo. ¿Sí? Ahí es donde tenemos que tener valores que tienen que ser universales, porque como humanidad hemos venido creciendo y hemos venido construyendo cosas en la medida que tengamos una ruta. ¿no? En este contexto, pues hay que ser un poquito más claro, dentro de nuestra sociedad, una gran cantidad de gentes, eh, profesamos la religión católica. Aquí a veces también nos gusta jugar al tonto, ¿no? Chino. Tal vez no es una palabra adecuada para el radio, el radio, pero así son las cosas. Queremos que se nos ampare y se nos cobije socialmente como que profesamos una religión, pero a la hora buena no queremos cumplirla. Y entonces resulta que nos mantenemos como adolescentes, poco pensando en el programa que tuvimos de adolescentes, ¿no? Claro. Donde cuestionamos todo y queremos acomodar todo a nuestro propio gusto. Soy católico. ¿Cuándo voy a hablar de qué es malo robar? Porque la señora del aseo se llevó mis aretes. Y digo que es una vergüenza y es un pecado terrible. Sin embargo, si se trata de aprovechar un negocio donde alguien se descuidó... No, ahí ya no es robar. Ahí es mi inteligencia. Y mi capacidad. Entonces empezamos... Eh, obviamente, quien dice los tiempos cambian, los valores cambian, pues un poco lo está haciendo de manera acomodaticia, de manera para criticar y censurar, y agarro el catolicismo para criticar y censurar a quien no hace lo que a mí me agrade, pero cuando hay algo que a mí me agrada, que violenta los principios de la religión, entonces hablo de esa libertad y ese cambio de, de valores. Y me convierto en una persona que está manejando una doble moral. ¿No? Sí. Sí soy muy católico para irme a casar por la iglesia. Pero el día que no tengo la capacidad de resolver los problemas de un matrimonio, pues entonces me busco una amiga, me busco una novia, me busco un segundo frente, y entonces justifico, es que la iglesia debe de modernizarse. Pero, la iglesia debe de modernizar, o yo debo de aprender a trabajar para construir una familia. ¿Sí?
5: Uh
1: -huh.
0: Entonces, no sé si logré ser un poquito más claro o este, genere más confusión.
1: Y precisamente respecto a lo que nos dices acerca de los valores, supongo yo que hay una jerarquía de valores, y por eso los invitamos a escuchar la siguiente cápsula, ¿sabías que…?
2: La jerarquía de valores. Entre los valores objetivos existe una jerarquía, una escala, no todos son iguales. Algunos son más importantes que otros porque son más trascendentes. Porque nos elevan más como personas y corresponden a nuestras facultades superiores. Podemos clasificar los valores humanos en cuatro categorías. 1. Valores religiosos. 2. Valores morales. 3. Valores humanos inframorales. Y 4. Valores biológicos. Niveles de valores. Valores religiosos. Fe, esperanza, calidad, humildad, etc. Valores morales. Honradez, benevolencia, etcétera. Valores humanos inframorales, prosperidad, logros intelectuales, valores sociales, valores estéticos, éxito, serenidad, etcétera. Valores biológicos, salud, belleza, placer, fuerza física, etcétera.
3: Y como pudieron escuchar en nuestra cápsula, y con esto yo tengo una duda para aquí nuestro invitado especial, señor Miguel, este, ¿por qué existe la jerarquía de valores?
0: Bueno, de una u otra manera, por todo lo que hemos estado hablando, hay cosas que cambian y que necesitamos orientarnos para vivir en, un, en una sociedad determinada, y hay cosas que no cambian, que nos hacen humanos, ¿no? Tal vez puedo empezar a comentar. Ahorita me los van a ir recordando, el primer nivel, creo que es el nivel religioso: valores ¿no? religiosos. Los religiosos. Eh, como seres humanos, no podemos conformarnos con lo que somos, tenemos que pensar en algo que vaya más allá. ¿no? Y nuestro primer elemento más cercano a nosotros de pensar de algo que, que va más allá de nosotros es el aspecto de los hijos. ¿no? Vamos a tener hijos que es un poco ir más allá de nosotros mismos, ser mejores superarnos a nosotros mismos a través de una nueva generación fíjense con la esperanza de que sean mejor que nosotros y eso lo tienen todos los padres todos los padres esperamos que nuestros hijos les vaya mejor de lo que nos ha ido a nosotros logren más cosas la esperanza es un valor de tipo religioso porque nos vincula nuestra vida mortal y eterna con un futuro y con un futuro que es indefinido por eso es la esperanza yo espero que a mí me vaya bien. Yo espero que después de esta vida, al término de esta vida, algo logre cosechar de todo lo que hice. Yo espero que mis hijos tengan un futuro mejor que yo. Entonces, como humanos, tenemos la esperanza que nos vincula con la trascendencia, con la divinidad, con lo espiritual. Con aquello que nos hace realmente humanos. Es el nivel máximo, ¿no? La esperanza y la fe. Yo tengo la esperanza de que, me vaya, eh, que al final de mi vida coseche lo que sembré. Tengo esa esperanza y tengo la fe de que lo voy a lograr. No. Caridad hace una referencia al aspecto del de amor. Tiene que haber una dimensión de afectividad, de eh, capacidad de entrega, de motivación, no como castigo. En el caso de eh, la parte más humana que es educar a los hijos, yo no tengo que educar a un hijo por obligación. O porque fue un accidente que no planeé. Sino tiene que haber toda una dimensión de la caridad En mi trabajo y en mi vida cotidiana Entonces ese es un primer nivel Y no cualquier cosa está a ese nivel ¿No? Tenemos fe, esperanza, caridad Y se me escapa alguno humildad. Y la humildad Obviamente Yo tengo que tener la humildad de saber que hago lo mejor Para mis hijos Y tener la humildad de en su momento Permitir que ellos tomen sus decisiones Como la humildad de Aquello que va a ser la cosecha De a lo largo de mi vida Tener la humildad de pues aceptar Lo que pudo haber sido Y aceptar que llegué a cometer errores Si no tengo la humildad de reconocer que me equivoqué Pues No voy a poder tener una gran cosecha Porque nunca voy a corregir nada Entonces esos son los elementos Que nos permiten realizar nuestra humanidad Y vincularnos con la divinidad Con algo más allá de nosotros mismos ¿no? Que es ese futuro Después de esta vida
1: muy bien, Miguel, y yo creo que vamos a continuar con esta jerarquía de valores después de un corte.
5: Tú nada presumes, todo es modestia, todo es verdad. Tú con humildad sabes llegar, sabes confiar, solo tú escuchas y respetas siempre a la más. Hablar de tus virtudes, eso no te va, no aspiras a Sin validad
1: Regresamos,
2: Ya estamos de regreso
3: Y estamos de regreso en tu programa Nunca es Tan Temprano El tema del día de hoy, cambian los valores ya participaste con nosotros, márcanos 812-6714 en Facebook, Nunca es tan Temprano, o nuestro correo, Nunca tan Temprano, hotmail.com. Continuamos con nuestra entrevista y estábamos en los en la jerarquía de valores. Ahora pasar a lo que eran los valores morales.
0: Ah, bueno, eh, la, la primera parte tiene que ver con la trascendencia, lo que va más allá de nuestra propia existencia. Eh, la moral ya es aquello que nos va a orientar en la vida cotidiana. Ya no es algo que tiene que ver con nuestra trascendencia o nuestro eh, futuro más allá de, de esta vida. Sin embargo, son necesarios para poder construir, ¿sí? Entonces hay una serie de valores. Mira, si gustas leerlos, para ver.
1: Claro que sí. Sinceridad, justicia, fidelidad, bondad, honradez, benevolencia, etcétera.
0: Bien, bien. Todos ellos, si ustedes observan. Son una base para poder eh, construir los valores religiosos. Entonces, la, eh, la fe, la esperanza, la caridad van a orientar hacia dónde quiero dirigir eh, mi vida. Pero para que yo la pueda dirigir, voy a tener que tomar a lo largo de la vida una serie de decisiones. Entonces no es suficiente tener fe, sino esa fe la tenemos que llevar a nuestra vida cotidiana. Y el filtro para llevar la fe a nuestra vida cotidiana, para tener una esperanza, es ir tomando decisiones de tipo moral. Por ejemplo, la honestidad. Yo definitivamente, si no parto de un principio de honestidad, honestidad conmigo mismo y con mi entorno, por ejemplo, no voy a garantizar educar a unos hijos que me trascientan a un cierto nivel. Voy a estar fallando y de una otra manera voy a estar generando una generación que no va a cumplir un fin superior. ¿no? en eh, Lo mismo en mi vida cotidiana si no tengo honradez. La verdad, no puedo garantizar la trascendencia. Por más fe que tenga, la fe, si no está acompañada de actos que me lleven a una vida ordenada, que me lleven a que yo decida seguir un camino recto, para ir más allá de mi propia existencia, entonces no voy a poder eh, construir esa trascendencia y mi fe va a ser una fe sin sentido, vacía, y a lo mejor va a ser una fe pues medio tipo light, donde voy a querer estar combinando valores de chile, manteca y dulce. ¿no? Porque muchas veces poder eh, mantenerse en la fe implica momentos de duda, de temor, de inseguridad, y es las decisiones más de tipo moral las que nos van a garantizar que eh, la fe nos siga conduciendo hacia aquel punto donde queremos llegar, ¿no? Que son los valores religiosos.
1: Muy bien, y de ahí seguían los valores humanos inframorales.
0: Inframorales, ok. Son valores que no tienen tanta significación, que no están directamente vinculados en la construcción de ese de esa trascendencia de esa religiosidad que nos va a llevar más allá de nuestra existencia mira si gustas mencionarlos los podemos ir comentando
1: claro que sí prosperidad logros intelectuales valores sociales valores estéticos éxitos serenidad etcétera
0: bien eh, eh, aquí observamos lo siguiente eh, definitivamente en momentos difíciles hay que tomar decisiones complicadas que pueden ser eh, hacer un sacrificio por consideraciones morales. Tal cuestión no la voy a tomar porque no soy yo el autor de este libro o no soy el autor de, este, eh, eh, de esta idea. Entonces, por cuestiones de tipo moral, que tiene que ver con la sinceridad y la honestidad, yo digo quién es el verdadero autor y no hago un robo de esa, eh, de esa okay. propiedad, de esa obra. ¿no? Eso es fundamental como un aspecto moral. Sin embargo, eso no significa que yo tenga que limitarme y que no esté buscando tener una felicidad en esta propia vida. No se trata nada más de buscar la trascendencia, sino se trata además, y tal vez sobre todo, tener una felicidad en esta vida. ¿A través de qué manera voy a buscar esa felicidad? Si yo soy una persona que me gusta el estudio, yo voy a buscar ser feliz a través de logros intelectuales. Nada más que mi logro intelectual no debe atentar contra un valor moral. Mi prestigio intelectual nunca se debe construir a partir del engaño, la mentira o la farsa. Por eso está abajo. Y es importante no confundirlos. Yo no voy a poder ser feliz si simulo que una obra mía, o si presento una obra como mía, cuando yo la robé. Tengo que construir mi felicidad dentro de estos parámetros morales, que son los que me permiten llegar a los valores eh, religiosos y básicamente trascendentales. Lo mismo en los otros. Eh, ¿Tenemos que renunciar al éxito? ¿Por
5: qué?
0: No. La religión nunca está en contra del éxito. Nada más que hay que ubicar al éxito en los términos que nos está planteando tanto los valores eh, religiosos como los valores morales. Debemos de pensar en esa satisfacción ¿no? que tenemos que lograr a partir de nuestro trabajo. El trabajo nos tiene que retribuir. ¿Y cuál es la retribución? Logros académicos, logros económicos, bienestar material, etc. Entonces son buenos esos valores, pero aguas nada más. Hay que construirlos, realizarlos dentro de las normas. ...que nos están marcando el valor... ...moral... De, eh, mora, ...el valor religioso... ...como el máximo... ...el valor moral... Uh -huh. ...en segundo lugar... ...y en tercer lugar... ...seamos felices y luchamos por el éxito...
1: ...o sea, no están peleados uno con otro... ...simplemente hay niveles...
0: ...hay niveles y hay una jerarquía... Y es, ...es como cualquier juego... ...no se trata de ganar un partido... ...se trata de ganar un partido... ...respetando las reglas del juego... ...no en contra de las reglas del juego... ...si quitamos las reglas del juego... El partido se vuelve un caso. No tiene ningún sentido y no genera ninguna diversión ver un partido de fútbol entre una selección nacional profesional contra este una selección de niños de primaria. Se violaron todas las reglas. Claro. Entonces no genera ningún gusto, ninguna satisfacción ver una victoria de ese tipo. Porque obviamente los profesionales van a ganar. O a menos que empecemos a hacer farsas que tampoco no va a generar ningún placer, donde los niños de primaria le ganan a los profesionales. Entonces vean cómo al violentar las normas que están que rigen las reglas de un juego, estamos acabando con el juego. Queremos el éxito, vamos a construirlo con las normas del juego. Y las normas del juego se encuentran en los valores morales. ¿Sí? Muy bien.
1: Y bueno, hay algo que está muy de moda, que yo creo que la gente, hay mucha gente que lo ha puesto como el primer valor o el primer nivel, serían los valores biológicos la salud la belleza el placer la fuerza física
0: mm. bueno aquí está pasando y esto lo oí en un programa de radio creo en la televisión que eh, los valores existían y estaban ahí pero que el único caso que había pasado es que alguien se había era como un supermercado donde todos los productos tienen su etiqueta y alguien se metió en la noche al supermercado y cambió las etiquetas a la mañana siguiente, cuando se abre el supermercado, llegan las gentes a comprar y se encuentran que una televis un televisor, pantalla plana LED de eh, X número de pulgadas, valía 30 pesos. Y luego van a donde están eh, las escobas y los trapeadores y valían eh, 50 mil pesos. ¿No? Están los valores, pero en este caso es cosas totalmente absurdas y totalmente invertidas. Cuando la gente, hasta ahí el ejemplo que escuché, cuando la gente pone ciertos valores, como la salud, la belleza, este por encima de otros, como los valores morales, pues es que entró a un supermercado donde alguien cambió los precios, ¿sí? Eh, por lo siguiente, una persona que tiene un gran éxito como músico, ese gran éxito puede llevarlo a la trascendencia, ¿sí? puede vivir durante generaciones en la memoria de sus hijos, nietos o de gente que lo conoció, e hijos de gente que lo conoció. Sin embargo, cuando ponemos la belleza como punto número uno, se nos va a acabar. En buen plan, no hay tratamiento que nos mantenga bellos y jóvenes. ¿No? Entonces vean cómo, cuando ponemos a la belleza como el punto número uno, Estamos centrando nuestra vida en algo que se nos va a acabar, en algo que va a desaparecer y que si nos mantenemos con un desarrollo biológico normal y llegamos a los 80, 90 años, cuando nos veamos en el espejo, pues vamos a parecernos a Chucky, ¿sí? Un poco. Y centramos nuestra vida, hicimos girar nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo en algo que se nos va porque el cuero se arruga. Y después, cuando nos morimos, ese cuero que tanto cuidamos, acaba echándose a perder. ¿No? Ya no se lo comen los gusanos por todos los insecticidas que ponen cuando embalsaman al cuerpo. Pero nos vamos a secar como momias y hasta ahí llegamos. Entonces, aguas. Ese es el problema de ponerlo por encima de éxitos intelectuales. Eso pasa por ponerlo por encima de éxitos laborales. O de ciertas cuestiones de prestigio y fama. El prestigio y la fama, de un autor de música, un director de escuela, un maestro, se mantiene en el aprecio más allá de su, de su apariencia física. ¿sí? El logro de un director de empresa o el logro de un obrero va más allá de su apariencia física y dura mucho más. ¿sí? Entonces, en ese sentido, aguas con el lugar donde los ponemos. No puede estar por encima de los logros académicos. Un logro académico va a ser mucho más duradero que el, los aspectos biológicos como la parte física. Sin embargo, no caigamos en el extremo opuesto. No significa que nos vamos a descuidar. Claro. ¿Sí? Hay sí. que cuidar nuestra alimentación. Hay que cuidar nuestra salud. Hay que cuidar nuestra higiene. ¿no? Hay que eh, nuestras necesidades biológicas necesitamos cumplirlas y satisfacerlas. No vamos a acabar de anorexicos. Ay, no, yo no como nada porque este eh, hay que ser muy santo. No, no, no. Nada de que yo hago dietas para ser santo. Necesito alimentarme adecuadamente. Porque si no cuido mi cuerpo de manera adecuada, la pregunta es cómo voy a tener un logro de los que hablábamos hace un rato. Cómo voy a tener un logro económico, cómo voy a tener logros, ¿no? Sí, hay chicas, por ejemplo, que con tal de aparecer en las revistas y de modelos, se eh, destrozan el cuerpo. ¿No? Está bien Ahí por un momento de fama O de prestigio Vean cómo no se cuidaron Entonces en realidad su apariencia física Cuidar su apariencia física Fue un destruirse a sí mismas Con dietas eh, mortales ¿no? Ahora Si ustedes me observan Pues van a ver que ya jovencito no soy ¿no? Sí, ya tengo Mis 53 años Y la verdad el cuerpo que tengo Me ha funcionado bien y me ha rendido pero no tengo por qué estar esperando y fantaseando verme como de 20 años. A final de cuentas, para mí, mis arrugas y mis canas es muestra de la experiencia que tengo, de lo que he vivido y de lo que a final de cuentas puedo transmitir. ¿Por qué esconderlo atrás de tinte para el pelo y cirugías plásticas? ¿Por qué ocultar lo que he hecho y lo que soy? Ahí tenemos un problema, ¿no? Querer quedarme como adolescente, joder, la verdad que flojera, ¿no? Ya pasé por la adolescencia, pasé una vez y ni de chiste la volvería a pasar. ¿no? De adulto joven, ya lo pasé. Fue fantástico, fue formidable, pero no regresaría a eso. Mejor vamos a nuevos retos. Entonces sí, hay que cuidar el cuerpo porque si no lo cuido, no me va a dar el ancho. No, no me va a dar el ancho para nuevos retos y para nuevas cosas. ¿sí? Entonces sí, hay que considerarlos también importantes. Desde luego, sin sacrificar los que en la jerarquía están arriba.
3: Vaya, es bastante interesante el tema que estamos trabajando, bueno, que estamos platicando el día de hoy. Y pues yo creo que continuaremos nuestra entrevista hasta el cuarto bloque. Así que no te despegues de este tu programa nunca es tan temprano para que estés muy al pendiente. Y te uh -huh. recuerdo que te sigas comunicando con nosotros. 812-6714. Regresamos. Regresamos, no se
1: vayas
2: ¡Ya estamos de regreso!
3: Y estamos de regreso, este ya es el cuarto bloque. Te sigo recordando los números 812-6714. Y el tema del día de hoy, cambian los valores, así que participa con nosotros y comunícate. Ya sabes,
1: 812-6714. O también escríbenos a nuncaestantemprano.com Miguel, para, para ir cerrando el tema ya en este cuarto bloque, pues, ¿cómo aprendemos a distinguir estos valores y a vivirlos realmente como deben de ser?
0: Eh, tres palabras. Proyecto de vida. Respóndete qué quieres hacer de tu vida. ¿A dónde la quieres dirigir? Y cuando tengas esa respuesta, los valores se acomodan automáticamente. Vamos a ver un ejemplo. Eh, una persona joven recién salido de la adolescencia, decide iniciar ya su vida como adulto joven, pensando en un tipo de profesión, desarrollando ese tipo de profesión, pero también tiene una idea de en un momento dado establecer una familia, tener hijos. Bueno, ¿a dónde va a dirigir su vida? ¿Qué es lo que va a hacer? Automáticamente vamos a tener, muchas gentes, la idea de buscar una vida feliz y satisfactoria. Y una vida feliz y satisfactoria que llegue a un final, vamos a llamarlo a un final feliz, porque al final de cuentas todos tenemos la conciencia de la muerte. ¿Qué es lo que esperamos después de la muerte? ¿No? Hay una cuestión que es curiosa. Eh, ninguna cultura humana reconoce la muerte como el fin. Todas las culturas hablan de que hay algo después de la muerte. ¿No? En el caso de quienes somos católicos, hay todo un eh, planteamiento que tiene que ver con la salvación y esta vida como un tránsito para ganar algo. Si ese es nuestro proyecto de vida, ¿no? automáticamente se observan los elementos de fe, caridad y esperanza se convierten como nuestra máxima guía. Y nada puede estar por encima de la fe, de la esperanza y de la caridad. ¿Por qué? Porque ya estamos teniendo un proyecto de vida que la queremos orientar a una vida que nos satisfaga y que nos lleve a trascender a nuestra propia existencia material y a nuestra propia muerte. Entonces, vea cómo, si tenemos un proyecto de vida, automáticamente ya tenemos el primer nivel.
1: Sí, yo creo que precisamente ese proyecto de vida va a ser un tema que vamos a tratar. Ajá. Porque mucha gente estará con un gran signo de interrogación, ah. que no tienen un proyecto de vida. Claro,
0: pero entonces vamos al siguiente nivel. ¿Te parece? Sí. Ese proyecto de vida, esa satisfacción, esa eh, trascender más allá, ¿cuál va a ser mi camino? Podemos hablar de la vocación. Mi vocación está orientada a construir una familia, como padre o como madre. Mi vocación está orientada al servicio de los otros vía la religión, religioso, religiosa. ¿no? Ya vemos cómo empieza a haber unas cuestiones que nos están llevando a toma de decisiones de tipo moral. Si sí, mi proyecto de vida tiene que ser con la paternidad, con la maternidad, con una familia, ¿cómo voy a construir esa familia y cómo voy a satisfacer las necesidades de esa familia? Bueno, primero necesito compromiso, necesito lealtad. Si no soy leal a mi familia, no voy a poder construir una familia, ¿no? Y entonces entra el siguiente nivel, los valores morales. La, este, eh, la responsabilidad el, la, el, este, eh, aquello que tiene que ver con la fidelidad con la lealtad con el compromiso a mi proyecto de vida no a otra cosa ¿No? ahora bien ya tenemos las reglas sobre las cuales familia, lealtad fidelidad a la pareja y a la familia misma ya que tengo eso vamos a dejar otro escalón hacia abajo ¿cómo voy a construir esa lealtad esa fidelidad, cómo voy a hacerme cargo de la familia, como padre o como madre? bueno entonces tengo que hacer un esfuerzo y ese esfuerzo lo tengo que marcar por la necesidad de tener éxito ese éxito tiene que estar al servicio de los valores morales que ya definí para poder sacar adelante mi familia y alcanzar mi trascendencia ¿sí? Sí. vámonos un escaloncito más para abajo ¿De qué me sirve luchar por el éxito si a los 30 años o a los 40 años, 45 años, voy a acabar en un hospital con un infarto? Pues a los 45 años voy a dejar la familia a la, a la mitad. Todavía mis hijos van a estar de mi orientación, de mi apoyo. Voy a dejar a la familia sola. No sé si puedes ver cómo, sabiendo a dónde queremos dirigir nuestra vida y teniendo claridad de lo que queremos lograr y cómo lo vamos a lograr, los valores se ordenan solitos. Por eso digo que estamos en una sociedad donde alguien se metió y alteró los precios. Y es donde nos confundimos. ¿No?
1: Sí, pero yo creo que ciertamente si hacemos un esfuerzo, podemos nosotros... O sea, no tenemos excusa para decir yo sé que ese no es el precio correcto.
0: Ajá. Lo que pasa, y a lo mejor aquí va que ser un punto crítico, tiene que ver con lo siguiente. La sociedad actual ...está marcada por el principio de la comodidad. Que por un lado, ¿en la relación de valores apareció la comodidad en algún punto? No. La comodidad nos está llevando a un planteamiento. No te esfuerces. ¿No? Uh
5: -huh.
0: Hay una broma para ilustrar el riesgo y el problema de la comodidad. Dicen que llegó una chica con su papá a presumirle que su novio... Había, se había escrito en un lugar donde iba a aprender inglés sin esfuerzo. Y voltea el papá muy enojado y le dice: ¿Y para qué quieres un novio flojo? ¿Sí? ¿Qué estamos uh -huh. hablando de estas situaciones? La comodidad nos lleva a renunciar al esfuerzo y a la lucha por conseguir y construir nuestro proyecto de vida. Entonces, a lo mejor empezamos a sustituirla eh, eh, o por la comodidad. Empezamos a tener una falta de claridad y dejamos, renunciamos desde el cuidado personal hasta una serie de eh, elementos que tienen que ver ya con lo moral y lo trascendente. Y otro de los grandes problemas es que, por un lado, se nos promueve la, la comodidad y vean cómo todos los servicios y todo lo que se, promo, se eh, promueve ahora va orientado a que la gente trabaje menos, a que no se esfuerce. no Aprenda sin esfuerzo. ¿No? Este, haga eh, el hacer su casa sin esfuerzo, todo tiene que ser sin esfuerzo, y la parte del esfuerzo nos llevan al hedonismo, únicamente piensa en tu cuerpo, lo que la verdad comercialmente es una maravilla o sea, tú trata de sacar todo el dinero y todo, échatelo encima, a sabiendas que es algo que siempre se va a consumir, siempre se va a acabar y no va a ser permanente compra cosas para desecharlas y qué hay cosa más efímera que los productos de belleza, ¿no? Y las cirugías. ¿Cuánto tiempo dura una cirugía plástica?
3: ¿No? Yeah.
0: Eh, durará algunos años. ¿Cuántas chicas no hay desde jovencitas, prácticamente adolescentes, que se van a operar los senos? ¿Cuánto tiempo se les mantienen los senos de adolescentes después de la operación? No dura mucho, pero entonces hace falta otra operación... Y otro gasto. Y entonces vean cómo entramos en una cuestión de empieza a crearte un cuerpo sintético, ¿no? Donde únicamente estás pensando en tu satisfacción. El detalle es que cuando yo solo pienso en mi satisfacción, estoy renunciando a la trascendencia. Ya no quiero ir más allá de mí mismo, porque todo me lo he hecho a mí mismo. El día que me muera, me morí. ¿Sí? Y ahí es donde vienen las confusiones. Nos venden la idea de que la juventud eterna es real y que vamos a ser eternos, pero andamos con la idea de la juventud eterna, pensando en la trascendencia y nos gastamos todo encima y ahí nos quedamos atorados.
1: Muy bien, Miguel. Pues se nos acabado el tiempo de esta entrevista. Uh -huh. eh, no sé si, si puedas darnos tus datos por si alguien quiere comunicarse contigo.
0: Como no, muchísimas gracias. Mira, este pueden ubicar en el correo electrónico carreraslomeli@gmail.com. O también, si se comunican con este programa, con muchísimo gusto, atiendo las preguntas que tengan y este, puedo eh, contestarles con muchísimo gusto.
1: Ok, muchísimas gracias y esperamos que nuestros queridos reescuchas hayan aprendido mucho sobre este tema. Muchas gracias, Miguel. Nos vemos en una próxima entrevista.
4: Muchísimas gracias. El Evangelio
3: Y continuamos con el melodrama evangélico de este domingo Así que dice Luces Micrófonos y acción. y acción Del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 14
1: Versículos 23 al 29 El que me ama cumplirá mi palabra Dice el Señor Y mi Padre lo amará y vendremos a él En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos
4: El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él Queremos en Él nuestra morada el que no me ama no cumplirá mis palabras la palabra que están oyendo no es mía sino del Padre que me envió les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes pero el paráclito el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho la paz les dejo, mi paz les doy nos la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean.
1: Agradecemos enormemente al equipo por su melodrama evangélico.
3: Mi nombre es Araceli Macías y se acabó el tiempo de este programa. Me dio mucho gusto volverlos a saludar y espero nos escuchemos
1: pronto. Yo soy Lucera Polo. Que tengan una excelente semana y que su proyecto de vida poco a poco se vaya cumpliendo. Que Dios los bendiga. Padre, en tus manos me pongo, haz en mí
2: lo que quieras. Por todo lo que hagas en mí, te doy gracias. Estoy dispuesta a todo, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Dios mío. Con todo el ardor de mi corazón, porque te amo. Y es para mí una necesidad de amor el darme el entregarme entre tus manos y medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
5: Presumes, todo es modestia, todo es verdad. Tú con humildad sabes llegar.